0: Počúvate a sledujete podcast, ktorý sa volá v redakcii. Dnes je mojim hosťom vedúci našej zahraničnej rubriky alebo našej zahraničnej redakcie Mirek Toda. Ahoj Mirek. Ahoj Bebe. A my sme takto pred týždňom sme sa skúšali spojiť na vzdialenosť Bratislava Kramatorsk. Nevyšlo nám to, tak to, čo sme nestihli možno stihneme teraz. Tým chcem naznačiť to, že nie je tak dávno uh, si bol v podstate takmer na frontovej línii.
1: Áno, na dosluch.
0: Na dosluch to znamená, že, že nevidel si, ale počul si boje, hej?
1: Hej, no, akože keby, že to vidím, tak asi Uh, niekde urobili Ukrajinci chybu, lebo oni sa snažia veľmi nepúšťať novinárov na, ako keby, k tým reálnym ako uh-huh. keby je na to veľa dôvodov, jeden z nich je, teda, hlavne, ten najdôležitejší bezpečnosť novinára, lebo akože snažia, Nie, nikto nechce niesť odpovedňov za to, že sa nikomu môže niečo stať. A druhá tá, že si veľmi ako keby strážia to, ako sa pokrýva priebeh vojny.
0: A môže sa stať, že by sa zverejnili nejaké miesta, obrázky alebo niečo, čo by mohlo vlastne ohroziť aj tie bojové operácie. O to ide.
1: Mohlo. Ale napríklad, akože všetci si dávame veľmi pozor na to, že aj keď odfotíme niečo veľmi zaujímavé, mm-hmm. tak veľmi čakáme na to, že kedy to zverejníme a či vôbec. Že napríklad, už sa mi to stalo viackrát aj teraz, že som odfotil alebo nasnímal Heimers. Napríklad teraz minule som videl HIMARS strielať, teraz som ho videl reálne akože ísť po ceste. Videl som helikoptery, ako veľmi nízko išli, natočil som to aj okolo zem, nad zemou, pár metrov, potom preleteli pred nami, bolo to veľmi pôsobivé, že videli sme ako keby ukrajinské letiestvo v akcii, ale to sú situácie, keď človek zváži, že to není dobre to zverejniť v tomto momente, je, že mohlo by to pomôcť Rusom v niečom napríklad, čiže máš ako keby v hlave, že čo môžeš zverejniť, čo nie a keď, keď niečo na sociálnych sieťach, tak najradšej bez toho, aby tam bol nejaký údaj o GPS-ke.
0: A my sme chceli urobiť t- ten priamy prenos z tej východnej Ukrajiny pri príležitosti smutného prvého výročia, začiatku tej invázie ruskej. Táto tvoja cesta bola koľka? Piatá, šiesta? Šiesta. Š- šiesta? cesta. Ty si vlastne takmer od začiatku, čo začala tá ruská invázia a tá rúska vojkná na Ukrajine, tak si tam chodil, chodil si tam s nejakým časovým odstupom. A keby si mal povedať, že za ten rok... Ako sa zmenilo to, čo si videl na tých cestách? Je jasné, že ty si bol na rôznych miestach. Inak asi vyzerá vojna v Kramatorsku, inak vyzerá v Kíve. Ale keby si to mal porovnať, ako sa to za ten rok zmenilo?
1: No veľmi. Tak máš ako keby od toho prvotného šoku, že si tam pred vojnou, príde vojna, za tú vojnou, ten príchod, ten prvotný šok. Potom ako keby si to aj s tými rôznymi etapami tej vojny, že... Rusi mali najú predstavu, že to byhu v Kiev a okupovali istú časť časť Kievske oblasti. Kijevskej oblasti. A pre mňa bolo ako keby veľmi zaujímavé teraz po tom ako keby časovom odstupe sa vrátiť do tej Kyivské oblasti, kde ako vidíš tie zločiny ktoré po sebe zanechali tí dúsky vojaci to je stále ako keby pôsobivé ale je to ako keby už svojím spôsobom minulosť uh-huh. ale keď si na východnej Ukrajiny tak to je akože obrovský rozdiel Kyiv je momentálne dá sa povedať že celkom uvoľnené mesto všetky reštyky sú otvorené bary sú otvorené tam tú vojnu až tak veľmi necítíš až keď ne, nelieta nejaká raketka alebo nejaký dron nepriletí a neznejú nejaké sirenky, ktoré viac menej všetci ignorujú. Čiže Kiev je už taký, že keby chcete rozmýšľať nad nejakým výletom u vodzovkách, tak v podstate je relatívne bezpečný ten Kiev. Mm-hmm. Lviv tiež ako keby, dá sa tam ísť vlákom, že sú tam, už tam chodia aj nejakí turisti a tak. Um, ale východ dalo,
0: je... by sa, dalo by sa povedať, kým sa dostane na ten východ že, že ja viem, že tá veta znie hrozne, ale dalo by sa povedať, že si tí kievčania v úvodzovkách zvykli na, na to že žijú v krajine, kde je vojna zvykli si na vojnu, dá sa to vôbec? Mm,
1: dá aj nedá Ako, zvykli si na to už keď sme tam boli v máji s Tomášom Benedikovičom aj. vtedy tam bola taká tá výťazná atmosféra že vtedy sa veľmi čakalo, že 9. maj proste Rusi veľk, oslaví veľkého víťazstva proste, že pošlo nejaké rakety a tak nič sa nestalo, ale Ukrajinci tam mali na Hreščatiku to je taký ten významný bulvar, ktorý vedie na Majdan vystavenú vojenskú techniku, čiže vládla tam taká výťazná atmosféra, počasie bolo parádne. My vlastne teraz, keď sme boli s Valdom, tak znovu ten február je celkom krutý, je tam celkom zima. A hlavne na Dombase. že máš tam... To bolo, chvíľku to bolo také jadné počasie, myslím, v Bratislave. Áno. áno. Takých 15 stupňov 15 tu mali, my sme vtedy mali minus 8 A fúkal vietor a vlhko a neviem, a tak, že bolo to také, akože ten február je taký proste dresný na tom Dombase. Čiže hej, Kiev, Kiev je, akože v podstate si zvykli, lebo tu väčšina prevázok funguje, mm-hmm. aj ten život, ako aby tá vojna až tak na ten prvý pohľad nie je taká citeľná. Ale samozrejme je tam kopec vecí, ktoré akože veľa ľudí je odcestovaných, stále uh, Veľa ľudí má príbuzných, ktorí zomreli vo vojne alebo bojujú vo vojne. Vidíš tam stále vojakov sa po. Čiže je
0: prítomná tá vojna aj v tom Kieve, len možno ľudia z, uh, akoby... Že, že priamo až tak silne to nezasahuje do, tej, do tých jej, ich če, každodennosti, Že asi chodia do práce, deti chodia do školy, ano. ľudia chodia ano, tom... do kaviarní, že, že uh, funguje ten kiev týmto spôsobom. Funguje to. Môžete si dať dobré pivo.
1: Môžete si dať dobrú pizzu. A môžete ísť dokonca na stand-up show, komédiu a tak ďalej. Čiže to celkom funguje. Sú potom, samozrejme, je typ ukrajincov, ktorí ako keby tú voľnu nechcú vnímať. Jo ignorujú. Potom sú takí, ktorí Robia dobrovoľníkov, že cestujú mm-hmm. proste cez celú tú krajinu na východa, pomáhajú vojakom alebo svojim kamarátom, ktorí nemajú dostatočné vybavenie. Čiže líši sa to, každý sa na to pozera inak. Niektorí proste to nechcú vidieť, niektorí to veľmi pražívajú, niektorí sa snažia byť niekde medzi tým.
0: A ak si sa v Kieve rozprával s ľuďmi, objavili sa tam aj nejaké náznaky, povedal by som to, že, že porazenecké, alebo v zmysle, že, že... Uh, veď radšej sa dohodníme, ne, nech už to skončí po, počul si vôbec v Kieve niekoho povedať to, čo tu hovorí veľmi veľa, však aj našich politikov to hovorí, že my chceme mier nie vojnu, uh, nedodávame zbrajne, dohodníme sa, ukončíme tú vojnu čo najskôr, však dajme im ku zúzemie počul si to od nejak, nejakého
1: Ukrajince? Nestretol som takého ukrajinca dokonca ani na východe uh-huh. ako sú, na východe som stretol nejakých ľudí ktorí možno majú nejaké proruské myšlenky ale ako tento názor, že za každú cenu sa dohodnúť a pustiť im nejakú časť územia. Lebo tam prevláda názor, že urobíš to, ale čo tým získáš za napadnutia znova. A hlavne všetci vidieť tie zločiny, tú deštrukciu, ktorú spôsobila Ruská armáda. Čiže nikto si z nich nevie predstaviť vôbec sadnú za stôl s Putinom v tejto hmm. situácii. Že tam tá podmienka proste odlite za hranice podľa roku 1991, keď sa rozpadol sovietský zväz a, a potom môžeme sa baviť. To
0: znamená, že ani po tom roku fakt intenzívnych bojov, nevieme koľko zomrelo Ukrajincov, nezverejňuje sa to, ale určite to budú čísla pre nás nepredstaviteľne vysoké 10 tisíce, možno, možno cez, cez 100 tisíc ľudí. Aj napriek tým obetiam, aj napriek tomu, že v Kieve zažili výpadky elektrického prúdu, aj napriek tomu, ty hovoríš, že raketky a drony, to my si nevieme predstaviť, že by na Bratislavu lietali raket. Napriek tomuto všetkému nie je tam únava alebo nejaké porazenectvo v tom Kieve cítiť vôbom.
1: Porazenectvo nie, únava je. Mhm. Akože, ako kde? Tak to naozaj, tá Ukrajina sú ako keby um uh, podľa svety, je mám ten G, líva tak, kde to ako keby relatívne okey. Tá nálada je veľmi silná, odhodlaná a tak ďalej. Ale potom, keď si na tom východe, kde tu vojnu brutálne cítiť, počuješ, že deštrukciu destrukciu vidíš. Proste. Poviem to napríklad aj Charkivu. Hej. To je niečo, keď si predstavíme na slovenské pomery ako Košice, hej. že mm-hmm. máš druhé najväčšie mesto. Je to v podstate veľké mesto, veľmi intelektuálne, dá sa tam akože super vyžiť, ale je nebezpečne blízko k Hej, 30 km. A tá destrukcia, ktorá tam je, v tom sídlisku Saltivka, kde sme vlastne, My sme tam minulý rok na boli s bendom. Teraz sme sa tam s Valdom vrátili a tá deštrukcia je taká istá, ako bola vtedy. Tam máš také množstvo zničených panelov, ako prederavených, zhorených, čiernych. Mm-hmm. Predstav si pretožalku a najmä jednu tretinu celú spálenosť. Zhruba predstav. Je to mm-hmm. ako, nie je úplne celá spálená, ale ako keby celá veľká oblasti a medzi nimi kopec, proste Godzilla tam popr- poprechádzala a poničila, čo sa dalo. Mm-hmm. A, to, a to bude trvať 10 ročia. A to je len Charkiv, hej? A teraz my, keď sme tam boli pred 3, 4 rokom, tak vlastne nedalo sa ísť za Charkiv, lebo to ešte boli tam dediny, ktoré okupovali Rusy. A teraz celé to územie, kedyže už od Charkiva k ruským hraniciam je už oslobodené, čo je obrovský pokrok. Čiže mohol som sa napríklad ísť sa pozrieť do zoo, lebo som robil minulý rok taký príbeh o tom, ako statoční ľudia zachránili zvieratka, opice a tigrov z takého ekoparku, ktorý kde sa prostě zabili, kde aj nejakých ľudí padli mm-hmm. tam rakety a tak. Ale nedalo sa tam ísť. Teraz sme sa tam išli pozrieť, ekopark zničený. Bolo tam jeden mouflón, jeden pár ako strniek, myslím, a to bolo všetko. Aj napríklad úplne, že apocalypsa. Ekopark, kde chodili 10 tisíce, ak nie 100 tisíce ľudí ročne, lebo to je z Charkivu, 20 minút autom, proste krásny ekopark. Neviem, predstavte si v Košiciach, že kávečani zhoj, celé zbombardované, zničené, nejaký jazvečík tam zostal. Hej? Že prídeš tam proste fakt obraz kazy a ideš cez tie dediny smerom k hranici a všetky domy spálené. Všetky nemajú strechu, spálené, prededravené. Oh, lebo keď si v tom Kývi si v tom ako keby v tej buči, v tom Kýpini je to hrozné ale ako keby život sa vrácia niečo sa opravuje je to ako keby vnímaš to trošku ako minulosť hej? že proste vyhrali sme, vyhnali sme Rusov preč ale ideš tam a tam tá skaza je má akože obrovské rozmery uh-huh. no a potom pre mňa bol taký jeden z najsilnejších zážitkov v Charkive, že prídeš na Cintorín na Leónii a zbadáš tú sekciu venovanú ukrajinským vojakom a to už z vidíš tie ukrajinské vlajky koľko ich je veľa obrovský počet a každý deň tam niekoho pochávajú. Bol som vlastne v Márnici, kde boli vlastne dve telá nové pribudly z Bachnutu, ktoré dovezli akože mladých vojakov, úplne zničené tela zhorené alebo proste na Simpsonom park po nejakom Ako desivé veci, že to je vlastne to, čo my ako keby si neuvedujeme, keď čítame tu tie geopolitické analýzy alebo analýzujeme vývoj bojov, ale keď si tam na tom východe vidíš tú destrukciu, vidíš tie zničené životy a každý ti tam povie, že už mu niekto zomrel. A potom, keď sme sa dostali medzi vojakov, keď sme už boli na tom Donbase a rozprávali sa s vojakmi, tak tam si videl tú únavu, Hej, že odhodlanie mali, a proste, že to vyhráme, nikto nemal porozeneckú náladu, že proste mám toho hej. ale ako keby tá únava, že rotácie je málo, nevládzeš, proste nemáš dostatok zbraní, nemáš dostatok munície, to tam je.
0: Ale nie je to stále... V takom, na, na, na takej úrovni, že by to oh, oh, ako boja schopnosť tých ľudí?
1: Určite nie. Ako to si nemyslím. Len a, akože, neviem, či dlhodobo. Ako, že tam je podľa mňa veľmi dôležité, ako keby, veľmi dôležité bude, čo sa bude diať ďalej. Hovorí sa o tom, že Ukrajina by mohla podniknúť nejakú kontraofensívu neskôr. Je, že čaká sa na to, že prídu západné zbranie, vytrenovaní vojaci a, a že proste príde nejaký prelom. Tam je veľmi dôležitá psychika. Vieš, že, že Rusom naozaj dlho nejde karta. Proste najskôr na jeseň strátili celú tú Charkevskú oblasť, potom prišli Ocherson, a potom sa ako keby celé to, ako keby z nej stala taká tá opotrebovávacia vojna na Dombase, že Rusi sa snaží trošku postúpiť, moc sa im nedarí, postupujú veľmi pomaly, však ten Bachmut, koľko sa o nám už hovorí, hej? No. koľko mesiacov stále, že proste ho snažia dobiť, hovorí sa, že Ukrajinci už pomali sa stiahnu, stále sa nestiahli. A pri je to jednom jedno mesto, hej, jedna obrovská armáda, nevie, do, nedokáže dobiť jedno mesto, hej? Že je to, ale... Otázka je, že či aj oni ako keby nezmenili taktiku, už nejdú do toho tak bezhlavo. Neviažu sa ani na tie výročia. Však aj teraz sa čakalo, že príde 4. február ano. a že a budú, budú, a veľké rakety, nič sa nestalo v podstate. Nič veľké. Stále len Bachmut bol, bol v médiách. Rusia ako keby sa trochu poučili z vlastných chýb, a opevňujú sa. To, čo majú povedzme v tej záporyšskej oblasti a v chersonskej na juhu, ako keby ten koridor smerom ku Krymu, veľmi dôležitý, Ukrajinci to musia dobiť. A chcú, ako keby, aby tá vojna ako keby nebola až taká, aby tak neohrozovala ich mesta, že povedzme máme v mesto, ktoré má 700 tisíc obyvateľov, teraz tam zomrelo koľko? 5 ľudí, myslím, že pred dvomi, dvomi dňami, keď tam bol ten ročný útok, trafili vlastne 5-poschodový barák, Rusi a 5 ľudí zomrelo. Hej, a to je vlastne... Mesto, ktoré je v podstate normálne kontrolované Ukrajincami, ale tí Rusi sú pomerne blízko na to, aby ho mohli takto ohrozovať. A Kherson to je to. Ten je oslobodený, ale dennodenný minometnou palbou spoza rieky dnieper Musíš tých Rusov vytlačiť, aby si mal aký taký kľud a civilizovaný ako život.
0: A, a mení, menia sa aj výhľadky Čím viac tých obyvateľov Ukrajiny, čím, čím viac na východ, že, že v Kíve veria viac vo ako, a, a, ako na východe, alebo vlastne ako budúcnosť oni vidia. Nikto nepovie, že ako dlho bude trvať tá vojna, ale ľudí sa zhoduje, že to nevyzerá, že, že by sa skončila v ako blízkej budúcnosti. Tie vyhliadky tých obyvateľov sú rôzne, keď sú blízko toho frontu a keď sú ďaleko od neho. Poviem takto, že
1: podľa prieskumov nejakých 90% ľudí verí vo výťazstvu. Uh-huh. Čiže absolútna väčšina Ukrajincov je presvedčený, že to vyhrajú. Ale jasné, že keď ideš, povedzme, že tie dediny, ktoré sú blízko hra, ruských hranic, alebo teda Donbass, je taký veľmi špecifický. Tam, tam je aj veľa ľudí, ktorí chcú tých Rusov, akože, že nájdete tam, že pozme v tom Bachmutie. Vieš, kto tam zostal? Vieš, to mesto, ktoré už skoro neexistuje, nejaký podivíný, akože taký, čo možno chcú, aby tam boli rusy. Že to je... mm-hmm. Boli sme vlastne v dedine časy v jar, ktorý je hneď vedľa Bachmutu a niektorí ľudia po mne kričali, keď som sa ich spýtal, že čo ho je na situácii. Kričali, povedali, čo tam vôbec robím. A bolo z nich jasné, že tam majú nejakú proruskú pozíciu. Nechcú to moc hovoriť, lebo však máme kameru v rukách, fotoaparát. Chcú mať ako keby nejakú anonimitu, ale, ale nedávali najavo nejakú okay. radosť z toho, že, že vôbec niekto sa zaujíma to, čo sa
0: tam deje. Ďalšia taká, okrem teda tých správ, že, že si všetci prajeme víťazstvo Ukrajiny a že odhodlanie, odvaha, obetavosť, všetko tam je, ale objavili sa napríklad informácie o tom, že, že sa objavila nejaká korupcia v tých dodávkach a že museli z ministerstva obrany odísť mnohí úradníci. Ako sa tieto informácie, keď sa o nich dozvedia tí, tí vojaci na fronte alebo tí ľudia, ktorých sa tá vojna dotýka úplne priamo, ako čo na to hovorí? Ako sa odrážajú na tom, ako oni vidia svet?
1: No, je to problém. Uh, poviem, 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 poviem príklad, že Sergej, ktorý nás prevádzal v Hostomeli a ukazoval nám tie zločiny, a proste on prežil tú okupáciu zázrakom aj so svojou tehotnou ženou. A on vlastne mu štát nedal nič, hej, dom zničený a musel si to opraviť za vlastné a povedal, že všetky domy na jeho ulici, vlastne všetci, kto si samo ako opravil, tak nikto za to nedostal podporu, lebo posme, argument bol ten že ale veď máš byť v kýve, že viem, máš, kde bývať, že nemôžeme ti pomôcť, hej. Že on je ako keby v situácii, že keď sa niekedy dočka nejaké odškodnenie, tak to bude až keď nejaký medzinárodný tribunál kedy to bude? 70 rokov viac? Reparácie,
0: keď budú nejaké.
1: Tak, presne tak. Že to je jedna vec. Hej, že ako keby očkodné pre ľudí. Že tiež, že v Charkive je tam enormné množstvo zničených barákov a, a ty nevieš podľa akého systému, kde je, ako sa to chodí. aj ja som sa rozprával s jednou obyvateľkou, ktorá býva vlastne v takom polorozpadnutom paneláku, kde sa bojí, že na teba bol zhurený byt. Celé ako ke všade sú pukliny a nevie, že či to nepadne. Istatici ich nevyhnali, čiže vyzerá, že by to mohlo relatívne vydržať, ale podmienky na život sú veľmi zlé. A teda niekde sa to opravuje, niekde nie. Čiže jasné, na jednej strane štát nemá kapacitu to všetko hneď rýchlo opraviť, na druhej či robí dosť preto, aby pomohol tým ľuďom, mm, ťažko povedať, lebo proste to vedenie mesta Charkiv tiež má nejakú korupčnú minulosť za sebou a tiež ako keby ľudia veľmi nedôverujú tomu štátu. A keď sa rozprávame o armáde, to platí to isté. Že obrovská byrokracia. Stačí si spomenúť na rok 2014, keď vlastne Rusi veľmi ľahko obsadili Krym, tak vlastne bez boja ho získali. A potom, keď vyprovokovali vojnu na Dombase, tak keby nebolo dobrovoľníckych bataliónov, tak asi by už dávno ten Dombas bol, bol v húzkych rukách. Mm-hmm. Že, tedy sa ukázala, že aká a veľmi je skorumpovaná ta krajina. Ono sa to zlepšilo za tie roky, ale ja mám pocit, že málo sa hovorí o tom, že sú tam obrovské medzery. Lebo proste my sme skutočne stretli vojakov, ktorí bojujú naozaj denodene, sú v zákopoch a riskujú životy a nemajú západné zbranie, nemajú základné výbavenie to im nosia častokrát do mm-hmm. Potom sme boli s takou regulárnou jednotkou streleckou skrýva a ti nemali ani obrnené väzty, mali kálošníkovi v úplne zúfalom stave. Proste veci, ktoré si povedal, na čo ich tam posielali na ten východ, keď nie sú pripravení. He? A to, bola, no majú, že to nebola, že to nebola teritoriálna obrana, lebo teritoriálna obrana je už síce súčasť armády, ale to sú tí, ktorí sa dobrovoľne ako keby mm-hmm. na začiatku prihlásili, boli urobili takúto civilnú obranu a medzi tým sa potom dostali možnosť, že sa môžu rozhodnúť, či teda idú do tej armády, vlastne podpíšeš kontrakt, už sa rozhodneš a už si v tej vojne, hej? Že už nemôžeš len tak odjížť, že po dvoch týždňoch, že som uravený balím to, to sa nedá. Ale potom máš tí, ktorí sú dobrovoľné mobilizovaní hej, a idú tam ako za tie proste sily Ukrajiny na ten východ a potom, keď to vidí, že nejak sú slabo proste vybavení, tak si hovorí, že čo to je? Mm-hmm. Že proste, a poprvé, že keď už nemali ešte pre nich to vybavenie, tak na čo ich proste posielali na východ do, do toho úplne šialených podmienok, oni tam nemali poriadnu toaletu, vlhké priestory, tam ľudia hneď ochorili im ten tí vojaci, proste, že to som si hovoril, že okej, okay, že o tomto sa až tak veľa nehovorí a že je tam proste, sú tam nejaké problémy veľké. Ta tá,
0: tá dôvera uh, Zalenského, je, je stále, stoja všetci Ukrajinci, s ktorými si sa stretol za Zalenským stále?
1: Um, stoja, akože s rezervou, stoja, akože všetci to tak berú, že akože zatiaľ to robí dobre, ale napríklad sú nahňovaní na ministra obrany Rezníkova, hej, že proste tie škandály, treba si spomnať, ako to celé prebiehalo, hej, že on vlastne útočil na novinárov, ktorý upozorňovali, upozorňovali na korupciu. Že tro, veľmi tam cítiť aroganciu. Mm-hmm. A, aroganciu a nechuť, a, povedzme niekedy riešiť problémy. Že. Celé je to vlastne o tom, že pozrite, my tu zachraňujeme Európu, zachraňujeme slobodný svet, čo je pravda, lenže zachraňujú ho práve tí ľudia, ktorí riskujú životy na tom východe, väčšinou tí obyčajní ľudia, ktorí sa dobrovoľne rozhodli hej. a nie, nie ten úradník, ten byrokrát. Áno, jasné, ministerovanie je dôležitá pozícia, je dôležité, aby to zastával dobrý človek, ale zase treba ako keby dávať význam tej korupcii. A, a tam mám pocit, že sú veľké medzery na tej ukrajinskej strane. A, lebo tam veľakrát to môže stať aj ľudské životy, vieš? Mm. že keď proste sa správne rozdelia tie zbranie a príde to na čas a ne, ne, nezabrzdila to nejaká byrokracia. Bú- nejaká... je,
0: jedna vec je, že, že vo vnútri to pôsobí obrovské problémy a na druhej strane aj smerom na navonok. Ak by sa ukázalo, že, že tá pomoc, ktorá prichádza zo západu, napokon nesmeruje tam, kam by mala, asi by to niecelkom pomohlo tým vzťahom Ukrajiny, ktoré má k západnému svetu. Keď si sa s Ukrajincami rozprával, vnímajú, uh, vnímajú to, že majú spojencov na západe? Uh, ja som, videl som video sa objavil niekde na Twitteri, že Ukrajina ďakuje Slovensku a tak ďalej. Vedeli o tom, že keď si povedal, že si zo Slovenska, vedeli, že sme s nimi? Mm, to
1: neviem. Že či daj- <laughs> to Slovensko tam má až také významné a Ako Niektorí vedeli, hej, že S300-ku sme im poskytli a- že možno nejaké božiny a Zuzany a tak, ale veľmi málo minimálne, akože keď niekoho akcentujú tak jasne Spojené štáty, ja som vlastne zažil vlastne návštevu Bajdna, keď som bol v Kieve, že to je akože naozaj spojenie číslo 1, to je veľká vec, Poliaci sú veľmi významne akože vnímaní po Balské krajiny, Hmm, pozme, Fínska premiérka je tam akože, keď to tak má povedať, majú lepšie PR ako my hej? ale ono treba povedať, že prečo to tak je A, že oni naozaj veľmi si všímajú tie ukrajinské médiá, napríklad tie naše prieskupné keď vlastne z nich vychádza, že ja neviem že skoro polovica žela obyvateľov Slovenska žela vlastne Rusom vyťazstvo. tak čo si myslíš o tej krajine, vieš o tej susednej, že pozrite sa polovica Slovákov akože, ne, že by boli radi že im akože tu zastavujeme Rusov lebo veď za chvíľku ich môžu mať na hraniciach. A reakcia slova, veľkej časti slovenského obyvateľstva je taká, že tlieskajú Rusom za to, že tam vraždia proste ukrajinských ľudí.
0: Uh-huh. Viem, že to znie ako absurdná otázka, ale uh, máš pocit, že sa za ten rok vojny niečo na tej Ukrajine zlepšilo?
1: Um, tak vznikol, ako keby Putinovi sa podarilo ako vytvoriť taký veľmi sebevedomý národ. Uh-huh. Že, že to, čo vlastne, nemu nevyšlo nič z toho, čo chcel, hej? že je tam viac zbraní, hovoril, že ide demilitarizovať uh, Ukrajino, hej? je tam prostě je tam viac zbraní, jednoznačne. Hovoril, že ide denacifikovať, akože neviem, od čoho ho chcel denacifikovať, akože skôr by sa mal asi denacifikovať Rusko teraz, z môjho pohľadu. A, a potom on, ako keby, Putin hovoril v tých svojich tézach, že ako keby ukrajinský národ neexistoval, hej? že neviem, všetko je rúské, rúský my, rúský svet. Tak to podľa mňa sa zmenilo najviac v dobrom, že ako keby ukrajinská identita je veľmi silná. Naozaj viac si ako keby aj tí na východe ľudia uvedomili, že sú súčasť Ukrajiny, že už to nie je také niekedy niekde medzi, hej, že sa cítim ako keby som rúskojazyčný, ale nechcem byť súčasťou Ruska, hej, ale zároveň aj nefandím Kievu. To, mm. V Charkive je najvás cítiť, že tam tá nenávisť, tým nejak je tam tá obrovská deštrukcia, tak Charkiv, rúskojazy, rúskojazyčné mesto vždy malo blízko k Rúsku. vieš, 80% obyvateľov Charkiva má príbuzných v To prepojenie na Rusko. je proste. chodil si do Belgorodu, stále, nosili si tam klobasu, vodku a, a tak ďalej. A teraz oni ich prostě naozaj vnímajú tých Rúsov ako vrahov. A Zase... rozpra...
0: počuješ v tom Charkive stále ruštinu, alebo za ten rok čoraz viac sa hovorí po ukrajinsky. Lebo, lebo v takom inom podcaste, mm-hmm. ktorý vysielame ty noví susedia, tak tam sa hovorilo o tom, že, že mnoho Ukrajincov ako keby uh, sa snaží, aj keď hovorili doteraz po rusky, tak sa snaží hovoriť viac ukrajinsky. ako keby že nejaká derusifikácia prebieha na tej Ukrajine. Ty uh, si sa s tým stretol?
1: Stretol, áno, prechádza sa na ukrajinskinov. Akože nie, je to, nie že by si nepočul v Charkive, dokonca aj v, v Kíve počuješ stále ruštinu, že je to stále ako keby, tak vieš, 10 ročia to používaš. Takže tak ľahko, ale veľakrát je to u ľudí politický postoj, uh-huh. že, že prechádzajú aj na tú naozaj tom počujem na a niekedy ľudia pozme, si vyberajú z bankomatu po ukrajinske, hej? To, ale to, to, to som, to som zažil ešte v Mariupole ešte dlhé roky dozadu, keď začala vojna. Vtedy sa Mariupole ešte ubránil pred pokusom o invaziu 2015. A vtedy tam už ľudia prechádzali na, na tú Ukrajinčinu, hej? Ale, ale tá ruština tam je, akože nedá sa povedať, že by to bolo nejak úplne masovo, že ten Charkiv sa premenila v ukrajinskojazyčné mesto, to nie. Ale máš tam potom situácie, keď pozme ľudia, Uh, Nechcú sa s tebou rozprávať po rusky, hej? že ja viem mm-hmm. celkom po rusky sa dohovoriť, ukrajinčinu nevám nejakú. Akože... Až takú...
0: Ale zlepšila sa za poslednú Zlepšila
1: rok. sa, trochu sa snažím viac rozumiem. Ale potom sú proste momenty, keď ľudia nechcú hovoriť rusky, ale tak vtedy rozprávajú ukrajinsky, čiže ja na nich rusky, oni ukrajinsky. Akože, alebo potom v ideálnom prípade, ak vidie po anglicky hej. Mm-hmm. Um,
0: no. čo, čo myslíš, že do budúcnosti po tých tvojich skúsenostiach uh, z Ukrajiny, po všetkých tých cestách, potom, čo si videl, ako sa ta krajina za ten rok zmenila a navyše okrem toho, že ty máš skúsenosti aj priamo... Uh, ten, ten obraz malý, teda ten priamo na mieste, tak máš aj ten, ten pohľad človeka, ktorý sleduje dianie celkovo z toho, z toho pohľadu z geopolitického. Čo si myslíš, že, že najviac ovplyvní do budúcnosti to, ako sa bude vyvíjať tá vojna? Sú to sú tie veci, ktoré ovplyvnia to, ako bude tá vojna pokračovať skôr vo vnútri Ukrajiny, alebo máš pocit, že, že, že sa to bude rozhodovať mimo Ukrajiny?
1: Uh, asi kombinácia, obidloho uh-huh. veci. Akože je to, čo sa bude diať vo vnútri Ukrajiny. Uh-huh. Je to, aby Ukrajinci skutočne sa dokázali ubrániť a vytlačiť Rusov zo svojich okupovaných území. Tom, potom sa môže stať, že keď sa to nejak zakysne... Zamrznutý konflikt. Zamrznutý konflikt. To majú Rusi radi
0: vo he, svojom okolí.
1: Presne tak. A proste Európa stráti trpezlivosť. Kto vie, ako u nás dopadnú voľby v septembri. Že celá tá jednota európska sa môže ako keby a. Uh-huh. Ako to bude. Čiže z môjho pohľadu, ale určite je kľúčové to, čo sa... Jasné, akože týka sa to hlavne Ukrajincov, je to proste boj o život stále. A stále tam zaznievajú obavy, že Rusi sa môžu vrátiť. že povedzme aj ten Sergej, ktorý nás prevádzal v Hostomeli. Tak hoci ako keby nevyzerá to na teraz, že by sa Rusi mohli reálne pokúsiť o dobyte Kýva, ale proste keby náhodou... Zoberme scenár, že Bielorusko otvorene vstúpi do vojny proti Ukrajine, hej. je tam nejaká možnosť nejakých akože, povedzme, nej, leteckých náletov, alebo, čo, alebo, alebo pokusu znovu niečo získať, ako keby sever na, na sever od Kieva. Potom, ale hlavne ten východ je problém. Stále ten Charkov je nebezpečne blízko tým ruským hraniciám. A, a potom naozaj to Zápory, že ten, ten východ, juh, tam je naozaj skutočne kľúčové, aby Ukrajinci, okrem toho, že to udržia, aby sa im podarila nejaký, nejaká nová takúto mhm. ofenziva. Mhm. Lebo ak vieš si predstaviť, že ak im teraz dôjdu tie západné zbranie a aj tie vytrenovení a nedojde k posunu, tak to nebude dobré. To nebude dobré, lebo ako dlho bude, vieš, západ...
0: Kedy si myslíš, že, že... Lebo presne ako hovoríš po tej potom minulej skorej jeseni, potom tom obrovskom úspechu v tej Charkivskej oblasti, potom možno ten Kherson, ktorý ale vlastne Rusi ho viac menej opustili, aby sa mohli na tom druhom brehu oveľa lepšie e, obrniť, tak potom je to tá opotrebovacia vojna, kedy sa nič, nič moc nedieje, očakávalo sa, či bude veľká ruská ofenzíva, možno teda padne ten Bachut. Ale ty očakávaš, že ke- Kedy je to obdobie, kedy sa musí niečo stať, aby, uh, aby sa tá vojna niekam pohľad, preklopila na jednu z tých dvoch strán.
1: Ja si myslím, že v lete. V lete. Že v lete budeme vidieť. Že, že ak by malo dôjsť nejaké kontraofenzíve, tak m, akože aj nejaké tie prvé úspechy by mohli prísť sme koncom jari alebo v lete. Ak teda to bude, hovoríme o tom optimistickom scenári. Lebo ono je veľmi dôležité, ako keby, aby si mal takú tú víťaznú morálku, ktorú Ukrajinci teraz majú, že napriek tomu, že sú brutálne vyčerpaní, že tam naozaj sú veľmi dlho na, na tom vojsku, tak, ale máš, ako keby psychicky sa to drží, že proste odolávaš, ideš proti, proste David proti Goliášovi, stále, že to dávaš. Ale ak by sa to nejak zlomilo, že prestalo by sa im dariť, tak Rusi akože tou masou ľudí, ktorých posielajú na smrť, mm. je to fakt krúto, keď vidíš tých ľudí umírať, že aj, aj tých proste, naozaj tí ľudia, každý z nich už o niekoho prišiel a to sa nedá do nekonečná... A už aj teraz sú tam problémy nejaké s, dezer- s dezerciami.
0: Uh-huh. Že, že tá morálka sa nedá tak vysoko drža- držať vlastne do nekonečna, pokiaľ sa neobjaví nejaký reálny úspech, ktorý by tú morálku zase pozdvihol. Hej.
1: Áno, lebo treba povedať, že Ukrajina je demokratická krajina. A, a to je iné, keď si máš diktatúru ako v Rusku, kde nemôžeš ani mať nápis, že som proti vojne. Hej, hneď ťa zatknú a ideš do basí. A kdežto v Ukrajine vie ešte niekto zomrie, vidíš korupciu, tak môžeš o tom hovoriť, prosť otvorene. Vieš, to je obrovský rozdiel, že uh-huh. preto je ako keby dôležitý ten tá dynamika toho ako keby úspešného nástupu a úspešného odrážania ruských útokov. Lebo to ťa drží ako keby prísilaje. Aj keď si únavený a nevlázeš tak vieš, že okay, toto je strašne dôležité. Uh-huh. A oni vlastne všetci si uvedomujú, že musia vyhrať, lebo ide o ich oni už skoro skoro tam už tylu si boli v tom Kije, oni to reálne vedia, cítia, že je
0: to zápas. A ten Hostomel to je vlastne predmestie Kieva.
1: Doslova je pol si tam, jasné. To je...
0: A tam, tam vlastne na začiatku vojny boli výsadkári už ruskí.
1: Áno, jasné. Tam obsadili na niekoľko mesiacov. Tam boli tvrdé boje a ešte tam nasačkovali do tých domov. A...
0: Jasné. a vrátiš sa ešte na Ukrajinu? A keď, tak kam a prečo?
1: Uh, určite sa vrátim, ale kedy a kam, to ešte neviem. To, máš aj... niečo,
0: čo by si, čo, si počas tých ciest nevidel a chcel by si vidieť? Alebo práve naopak, niekde si bol na začiatku vojny a chcel by si sa tam vrátiť, lebo chceš vidieť, ako sa to zmenilo? Že, že, a aké máš plán? Uh,
1: no, vieš čo, teraz to, až tak teraz si potrebujem oddychnúť trochu, lebo uh, akože týchto šestich cest asi táto posledná bola najnáročnejšia. Aj, aj ako čo sa týka
0: bezpečnosti? Že si sa najviac bál, že sa ti môže niečo stať? Taká kombinácia, veľmi ma vyčerpala logistika,
1: lebo vlastne veľa musíš robiť ako keby robíš si fixera, musíš veľa telefonovať, posielať žiadosti e-mail a ono keď to vychádza, tak uh, si v pohode. Ale keď zrazu všetci tí ako keby vojenskí byrokratite teda, začnú trochu ignorovať, a čo bolo napríklad na tejto ceste úplne, že ja som bol šialene prekvapený že dotre sa veľmi ďaleko na východ, na Donbass a potom tí presoficery oficiálni prostie sa tvária že, a, že proste je tam milión novinárov a je tam New York Times a neviem, veľké médiá a že nejaký slovenský novinár proste pre nich nič neznamená a, a to ma akože, veľmi ma, mi to obralo o energiu mm-hmm. lebo to je, ako keby vedel som fungovať aj bez toho v pohode aj urobiť reportáž len som si najemne myslel že Proste, keď ich oslovím, o, dám im ako keby najavo, čez rôzne kanály som to skúšal, oficiálne, neoficiálne a tak ďalej, veľmi veľa času som do toho investoval a výsledok bol zero. Mm-hmm. A, a to ma obralo o veľmi veľa energie. Lebo prostě namiesto toho, aby som toto robil, tak som sa mohol sústrediť, ja neviem, robenie reportáže a kopec iných vecí. Čiže to je jedna vec, druhá, áno, Donbass je, naozaj tam to voľnú že tam to búcha proste, že keď som boli v časom jare, nejaké dve mačičky tak si niekde čakáš na niekoho, kto má pri zojne chodiť a zrazu tam pošle, Poste tam munícia, že akože to de la tak sme sa presunuli, lebo to tam všade boli len vojenskí ľudia a máš pocit, že okay, že toto je úplne, že je úplne najlepšie tam stáť, tak sa tak presúváš, máš ako keby, nebojš sa, ale máš taký neprijemný pocit toho, že toto sa veľmi rýchlo môže skončiť zle. Mm-hmm. Že je tam ako keby, máš niekedy taký pocit a žúzkosti niekedy z toho, že aj je to celé depresívne, uh-huh. že vidieš vidíš že tých vojakov, aký sú strašne unavení. Že ten pre mňa bol naozaj ten časiviar taký najpôsobivejší, že keď sme tam ako keby stretli skupinu medikov, ktorí zachránili životy v Bachmute a videl si na ich tvárach, že sú strašne vyčerpaní. Uh-huh. A, a vieš, ty, si, ty sa tu trochu akože bojíš, ale... Alebo
0: Ale v porovnaní že... s tým, čo oni prežívajú a cítia. Teda. Je to peklo. No,
1: je, je to úplne peklo. Že a ešte potom málo spíš, možne nedostatok k spánku, únava, zima, vieš. Do, do toho tá zima, to je akože také veľmi, veľmi nepríjemné.
0: Tak ja dúfam, že, že keď sa najbližšie stretneme tu na štúdiu Denika M a ty sa vrátiš z Ukrajiny, tak už budeš hovoriť o tom, ako sa posunul... Front ďaleko, ďaleko na východ a ako sa už len čaká, kedy aj posledného ruského vojaka Ukrajinci vytlačia zo svojho územia. Ďakujem, že si našiel čas, odpočínam si a uh, niekedy dovidenia a dopočutie. Dúfajme, že to tak bude.